0: Willkommen zum Dirty Under 30 Podcast. Ein Podcast für junge Berufsleute, der aufzeigt, dass man unter 30 noch nicht selbstständig, Millionärin und endlos zufrieden muss sein. Heute Gast ist Igor Ranfaldi. Herzlich Hallo. willkommen. <lacht> Igor, du bist DJ und hast vor zwei Jahren dein party Partylabel «Quattro Stagioni» gegründet und vor kurzem auch eine GmbH daraus gemacht. Damit wir dich aber gerade noch besser lernen können, gibt es ein kleines Frageführ. Von 8 bis 5 schaffen oder lieber flexible Arbeitszeiten?
1: Flexible Arbeitszeiten.
0: Eine Party organisieren oder DJ an einer Party sein?
1: <lacht> ich mache auch beides, aber ähm, DJ finde ich fast cooler. Ja.
0: Ähm, Pop oder House? House. Und last but not least, Partys in Bern oder Zollodurm?
1: Partys Zollodurm.
0: Wie schon gesagt, würde ich gerne darüber reden, wie es für junge Erwachsene ist, in die Berufswelt einzusteigen, welche Höhen und Tiefen wir erlebt haben und auch welche Erwartungen wir an uns selber stellen. Für das habe ich Fragen vorbereitet, die wir einander abwechslungsweise werden stellen werden. Und ich fange doch gerade mal an mit der ersten Frage.
1: Mhm.
0: Was macht dir an deinem Job Spass? Ähm,
1: das Coolste finde ich, glaub, dass man einfach ähm, die ganzen Events selber kann gestalten wirklich wie es einem oder einem am besten passt. Ich mache das Ganze auch nicht ganz allein. also Ich bin immer mit einem Team unterwegs und ähm, finde, wir harmonieren mega gut und duschen ist mega gut aus. Und das Schönste ist natürlich auch immer die Reaktion der Leute. Also das, was zurückkommt, zum Beispiel wenn, wenn ein Vorverkauf super läuft einerseits, oder auch, wenn am Event selber die Leute auf dich zukommen und sagen, hey, eine geile Party, nice, wie sie das machst. Das, das, ja, das schüttert man schon gewisse Glückshormone aus <lacht> und, und gibt einem auch die Motivation, um an dem mhm. genau.
0: Wie bist du überhaupt zu dem gekommen? Das ist ja jetzt nicht das Fach, das man in der Schule lernt, also zum einen Events zu organisieren, zum anderen mit Musik und DJs Wie hast du gewusst, dass dir das Spass machen Oder bist du so ein bisschen reingerutscht?
1: Ich muss sagen, es ist, zum Teil kommt es auch ein bisschen von der Familie. Also mein Onkel ich, hat auch ähm, in meinem Alter, vielleicht sogar ein bisschen jünger, mit seinen Kollegen zusammen ein Party-Label gegründet. Ähm, inzwischen ist das bekannt als Gente di Are, wo es alles schon seit 2002 gibt. Und ja, durch ihn habe ich eigentlich so ein bisschen auflegen. Nachher auch, Also ich habe mich ein bisschen inspirieren von ihm und habe dann auch einiges ähm, im November 2018 durfte ich das erste Mal ne auflegen. Ich war mega nervös. Gewesen. Die Gang war jetzt nicht der Hit, gewesen, aber äh, es war es der Anfang von, ja, für mich vor allem, für etwas, etwas Grosses, das ich dann mehr weiterentwickeln konnte mit dem Auflegen und allem. Und, äh, ja, ich würde sagen, er war für jeden Fall eine Inspiration für mich. Sehr schön. Dann
0: hm. darfst du mal
1: die nächste Frage nehmen und yes. stellen. Sehr gerne. Ähm, wieso hast du deinen Beruf gewählt?
0: Ähm, wieso habe ich das gemacht? Also ich habe meinen Beruf nie wirklich bewusst gewählt. Ich mir immer so, klein, immer so klein alles auf mich zugekommen. Oder ich habe das Zeug auf mich zugekommen. Und ähm, wenn man jetzt so im Nachhinein genau meinen Lebenslauf anschaut, dann macht es Sinn, was ich jetzt mache. Aber ich bin wie nie bewusst hergekocht und habe gesagt, das wird die Werte. Und darum mache ich jetzt das und das. Aber jetzt, wieso weil ich, wenn, dann ist vielleicht die bessere Frage, wieso weil ich in diesem Job zu bleiben? Ähm, weil es so mega lehrreich ist und so mega abwechslungsreich also, ich habe das Gefühl dass ich recht schnell gelangweilt bin ähm, dass ich mega die Abwechslung brauche ich brauche auch jetzt wieder obwohl es mega abwechslungsreich ist mache ich den Podcast nebenbei weil ich das Gefühl habe ich brauche weitere Herausforderungen weitere Projekte von mir selber wo ich mich kann die wo ich mich ausprobieren kann Und... Ähm, ja, gerade jetzt im Videojournalismus, wenn man mit der Kamera unterwegs ist, immer neue Einstellungen probieren. Oder die Protagonisten andere Interviewsituationen bewältigen weil Eigentlich, weisst du, du es schon <lacht> <lacht> ein bisschen habe in Zeit. Aber das macht es so spannend, dass man zum einen aus der eigenen Komfortzone rausgeht, äh, tagtäglich, aber auch mit den Leuten, wo man dann unterwegs ist, dass die auch wieder etwas total Neues machen. Gerade so bei Politikern, die mega oft vor der Kamera stehen, die müssen dann plötzlich etwas zeichnen und dann sind sie dann überfordert. <lacht> und das ist lustig, dass man halt so andere kann, kann, kann genau.
1: Ja, und du siehst halt auch immer Hinterkulissen, oder?
0: Ja, sehr, sehr. <lacht> sehr viele Informationen, die man sonst glaub ich, nicht so schnell bekommen wird. Ich immer so klein, du bist wie jeden Tag ähm, Profi in einem anderen Bereich. Also jeden nice. Tag bist du, äh, also zum Beispiel, ich habe gerade von letzter Woche letzte Woche habe ich eben ein Interview gehabt zu den Steuern im Kanton gehabt. dann musst du dich dort lesen das war nicht mein Lieblingsthema, überhaupt nicht. Ähm, aber dann bist du bist wirklich Profi, weil du musst und musst kritische Fragen stellen. Du kannst nicht einfach so sagen, ja, erklär mir mal und gibt es da auch Nachteile. Mhm. Und dann werden sie sagen, nein, es gibt keine mhm. Nachteile. Aber ähm, am Tag vorher habe ich eine Frau begleitet, die eine Rechenschwäche hat. Und dann muss man wieder ganz anders mit solchen Personen umgehen, viel einfühlsamer. Sie war zum Beispiel extrem nervös. Gewesen. Und das verstehe ich auch. Da kommt plötzlich jemand vom Fernsehen. Also
1: mhm. gut,
0: immer noch das Regionalfernsehen. Aber ja, okay. ähm, ist es ist doch eine Herausforderung, das zu bewältigen, wenn jemand nervös ist und nicht so gut aus den eigenen Wörtern kommt. Und dann muss man das auch noch passend in einen Beitrag verpacken, dass es ihre Recht kommt, aber dass die Leute gleich auch informiert werden, wie mit dem Umgehen zum Beispiel. Mhm. Genau, also das ist schon, es wird einem nicht langweilig.
1: Okay, das ist gerade das, was ich auch habe. Also würdest du sagen, bei dieser Vielfalt an Themen kann es eigentlich in diesem Job gar nicht langweilig werden?
0: Nein, also ich denke, was, was vielleicht langweilig wird und wieso, dass ich vielleicht jetzt auch den Podcast noch gestartet bin, obwohl ich arbeite jetzt noch nicht lang dort und es gibt Leute, die wirklich jahrelang in diesem Job arbeiten, also aber ich denke, was vielleicht langweilig wird, ist halt, man hat so eine Routine, wo gleich dann irgendwo eine im Sinne von, man kommt am 9 Uhr am Morgen auf die Redaktion, das Thema wird verteilt und du gehst raus oder probierst, mal Leute zu telefonieren, zu erreichen, die vor die Kamera stehen du mhm. Und dann kommst du am 4 Uhr spätestens halb, fünf Uhr zurück, machst einen Beitrag, am 6 Uhr läuft der über den Sender. Also was dort vielleicht fehlt, ist so die Längerfristigkeit, dass irgendwie die noch vertäufter in ein Thema kannst, äh, reinlesen, Dass du noch mehr damit auseinandersetzen kannst, dass der Winkel, der Lichte fall und alles schön stimmt. Schlussendlich ist es dann gleich ein Tagesbetrieb, den wir führen. Und dann muss es einfach wirklich am oben sitzen. Und da gibt es nicht viel zu diskutieren, ob du jetzt eine Schärfe so oder so machst oder mhm. das oder das Mikrofon brauchst. Und das kommt halt so klein, wo ich denke, das ist zwar nicht, dass es langweilig ist, aber dort fehlt dann vielleicht mehr so ein ja. ja, ja. Okay. Und du, du hast zwar jetzt gesagt, dass äh, die Familie so klein, äh, dir Vorlauf gegeben hat, schlussendlich musst du es aber dann gleich noch machen. Ähm, ja, wie hast du dich dann weiterentwickelt nach dem ersten Mal auflecken am «Gente ähm,
1: Also Dann war ich eigentlich so ein bisschen der Warm-up-DJ. Das, äh, das heisst ja vom 10. bis um 11.00 Oder anders gesagt, wenn praktisch niemand genommen ist. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich nachher einem anderen DJ noch zugelassen, Main DJ, und der hat dort einen Abriss gemacht, die Leute sind abgegangen und, und ich bin so geflasht gesehen von der Energie, die der DJ dann mitgenommen hat, dass ich einfach gedacht habe, ich wollte ich das auch können, ich will auch dort herkommen und die Leute so können. Mitreissen. Und ja ähm, es war immer, also meine, bis, bis vor Corona. Es gab ja eigentlich einen langen Unterbruch mit Corona, mhm. gerade in der Club- und Eventszene. Aber vor Corona, muss ich sagen, ist mir ähm, das zum Teil ein schwerer gefallen. Es gab schon Partys, gegeben, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich die Leute, kann ich sie mitziehen, auch mit mhm. den richtigen Songs. Und es gab andere Partys, gegeben, wo ich weniger das Gefühl hatte. Und ich muss sagen, eben gerade nach Corona jetzt ist, ist also es ein bisschen... Äh, Gamechanger Changer, dass ähm, die Leute, ich habe das Gefühl, man kann sie, entweder kann man sie viel einfacher mitreißen, jetzt nach Corona, wo einfach so ein extremer Nachholbedarf ist nach Partys mhm. und, und die Leute ja, einfach Bock haben, Ausgang zu gehen und so. Cool. Oder, und andererseits, besser gesagt, habe ich auch während dieser Zeit ähm, mich auch zurückziehen weil halt keine öffentlichen Auftritte mhm. waren. Und für mich selber ein üben. Und das hat mich auch, obwohl keine Partys habe, extrem weitergebracht so mhm. mit dem Auflegen generell, mit den Übergängen und allem. Und finde ich finde, in diesen eineinhalb Jahren, oder fast zwei Jahren, wo keine Partys gelaufen, habe ich gleich rechten Fortschritt machen als, als DJ jetzt im Auflegen. Mhm. Mhm. Und ja, mit den Events, ich tue das immer so ein bisschen aufteilen, mit selber auflegen und den Events, ähm, die ich selber noch organisiere, dort muss ich sagen, ist es wirklich so ein ein Learning by Doing, war, weil ich vorher nicht äh, eine Ausbildung gemacht habe in diesem Bereich und die haben mich einfach ein bisschen lo, lo inspirieren und ein bisschen abgeschaut von anderen Partys, mhm. gerade das, äh, Gente Diary mhm. Oder ähm, es waren auch andere Events, wo ich als Gast war und einfach geschaut habe, okay, wie machen sie das, wie machen sie dieses. Ja. Und ähm, anders haben wir auch eine mega Unterstützung vom, vom P9, vom Club, wo wir... Mhm. Äh, das Quattro Stagione durchführen. Aber trotzdem ist die erste Party, ja, ich wollte nicht sagen, ein bisschen überrumpelt worden, aber es war schon eine rechte Hektik, gewesen, zum okay. Teil an der Bar, ein wenig Personal oder es zu wenig äh, Effizienzkonzept oder ähm, an der Garten oben haben Leute zum Teil ein bisschen länger müssen anstehen müssen. Und äh, mit den DJs, mit der Auswahl sind wir vielleicht nicht gerade perfekt gsi oder so der Musikstil hat jetzt nicht mhm. auch zu so 100% gepasst, passt was natürlich auch immer mega schwierig ist das ja, auch zufrieden so. sind. Ja, genau. aber äh, ich muss sagen es ist aber schlussendlich ähm, ist unser erstes Event denn die Summer Edition ist wirklich so Ausschlaggebend und und hat uns so ein eine, äh, Basis gegeben für die weiteren Events mhm. und ähm, ja eigentlich ist im Großen und Ganzen lernen wir von Event zu Event und werden so in allen Prozessen sind wir besser und, und äh, effizienter. Genau.
0: Ich war denn auch an dieser Party und äh, also, mir hat sie einfach super gedüngt. Ähm, darum frage ich mich jetzt auch gerade, ist man nach so einer Party sein grösster Eigenkritiker? Also hat man da mega Ansprüche an sich selber oder hört man da, weil es auch viele Leute, viele Leute können ein Urteil <lacht> haben, hört man jetzt auch von anderen, was besser erzählen soll? Ähm,
1: einerseits... Äh, Selbstkritik, auf jeden Fall. Also mir selber auch gewusst, wir als Team, was mir, was besser machen. Aber zum Beispiel gerade das Barpersonal ist in dieser Hölle drei Stunden, wie die umgezackelt sind und äh, dort waren wir äh, schon unterbesetzt gsi und das haben wir nachher auch selber gewusst. Und das Volk von dem natürlich auch gewesen, dass die Leute gewartet haben und durch das ist die Kritik von den Leuten und was ich noch spannend gefunden habe, ist die Kritik eben gerade wegen dem Musikstil. Mhm. Also die einen, mit Insta post Insta-Post gemacht und die Leute gefragt haben, wie hat es nach Tünkt? Und dann hat zum Beispiel die eine geschrieben, ja, ich habe es mega cool gefunden, schade, einfach ist ein bisschen wenig Latino gelaufen, hat mhm. die noch cool gefunden. Und der andere hat geschrieben, ja, ist cool gewesen, einfach ein bisschen viel Latino hat es mit Tünkt, er hat ein bisschen mehr Hip-Hop spielen oder ja. House Und die andere, ja, es war mir ein bisschen zu viel House gewesen, er hätte ein bisschen mehr Latino. Und einfach so, im Großen und Ganzen ist es wirklich eigentlich wieder aufgegangen mhm. aber es haben vielleicht alle so ein bisschen verschiedene Erwartungen von der Party mhm. und ähm, ich persönlich jetzt, was Kritik anbelangt, beim ersten Mal, wenn, wenn etwas nicht klingt gerade eben jetzt so bei den Events und mhm. bei den Partys, wenn es beim ersten Mal nicht klingt bin ich es recht, ich will nicht sagen locker, aber ich nehme es äh, so auf, dass ich probiere, eine Lösung zu finden und das anders ähm, Hand zu haben, dass es das Mal gelingt. Mhm. Und wenn es ab dem zweiten Mal auch nicht gelingt, dann, dann schießt es mich schon an. Also, dann ja. nervt es mich schon und dann ja. hängt ähm, ja, es schon länger an mir herum. Aber ähm, ja, meistens so bei der ersten Kritik äh, probiere ich es gerade in eine Lösung umzuwandeln. Mhm. Also.
0: Wir sagen sie immer, wenn, also gerade wenn man so politische Beitrag macht, wenn die linke Seite hässig auf einen ist, weil sie finden, die Rechte haben viel mehr Zeit bekommen, um ihre Argumente zu ähm, vorlegen. Und man gleichzeitig auch von den Rechten gehört, hey, die Linken haben viel mehr Zeit bekommen oder die sind viel stärker vertreten, dann ist man eigentlich richtig <lacht> Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich bei eurer Musikwahl dann auch so yeah. klein nehmen. Wenn die einen sagen, es ist Latino, ist zu wenig, und die anderen sagen, es ist zu viel, dann bist du wahrscheinlich gerade im Richtigen. Das ist gerade gewesen. <lacht> richtig gewesen, ja, <auf> voll, das <lacht> haben <wir> nachher <lacht> auch Voll, <gedacht. lacht> well, dann stelle ich mal die nächste Frage. Sehr
1: gerne.
0: Äh, wo möchtest du wo möchtest du
1: in fünf Jahren sein? Also beruflich. Mhm. Ähm, in fünf Jahren würde ich sagen, wäre ich mega gerne ähm, hauptberuflich Eventmanager. Ja, und ich bin jetzt eigentlich, jetzt ist so der Startschuss mit der Gründung der GmbH, das Ganze aufzubauen. Mhm. Und ich bin jetzt momentan auch so ein in einer Findungsphase, weil. Also die Kante habe ich gemacht und äh, jetzt bräuchte es halt einfach ein Studium oder so eine Weiterbildung, dass ich zu einem Abschluss komme. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich gerade so ein in einer Erfindungsphase, in richtig dass das, der Abschluss der soll gehen soll. Ob es auch im Eventmanagement oder in ganz etwas anderem Zum Beispiel äh, bin ich mir auch überlegen, vielleicht an die PH zu gehen. Mhm. Und dann äh, so als Backup-Lehrer. Äh, ja also die Lehrausbildung so. zu machen. Bei day
0: bist du Lehrer und bei night bist du... Äh <lacht> genau,
1: genau, etwa so. Ja, <lacht> <in der Fall. lacht> ja und ähm, eben dort bin ich gerade in einer Findigsphase wegen, wegen dem Backup-Studium, wenn man mhm. es so will nennen aber ähm, eigentlich möchte ich schon Eventmanager sein. Was,
0: also was, ist, was denkt man denn so an Eventmanager? Ich meine, es gibt tausende von Events, äh, hoffentlich bleiben die auch und kommt nicht wieder Corona, mhm, aber... Ja, es gibt Open Airs, es gibt äh, Hochzeiten, es gibt Firmenanlässe, es gibt GVs. Wo würdest du, würdest du alles machen wollen? Oder gibt es so bestimmte Richtungen, die dich am meisten interessieren?
1: Mhm. Ich muss sagen, es ist eine spannende Frage. Ich bin mega offen dort ähm, Das Erste, was wir jetzt eigentlich machen sie sind, äh, sind schon äh, Partys mhm. in den Clubs oder in Eventlocations. Äh, weil wir finden, dass... Ähm, oder weil ich auch finde, dass äh, es eine extrem hohe Nachfrage gibt, gerade in Solodon, was die Partys anbelangt, äh, schon vor Corona, aber jetzt auch nach Corona. Mhm. Und ähm, unsere, unsere GmbH heisst auch «Sol-Events» mhm. und der Slogan ist «Events für unsere Stadt». Also wir möchten eigentlich immer lokal bleiben und das Ganze auch ähm, für Solodon, also Events für Salodurn machen. Ähm, was das aber auch heisst, ist, dass irgendwann die Partys auch, also die Nachfrage ist irgendwann gesättigt und dann braucht es auch keine Partys mehr. Und ich bin gestern an einer Comedy-Show in Bern von einem ganz coolen Stand-up-Comedian und dort habe ich mir auch gedacht, das war auch irgendein Event-Management wo das organisiert hat. Dort habe ich auch einem Kollegen gesagt, hey, ich könnte mir das auch machen. Mhm. Irgendein äh, so Comedy-Anlass, oder äh, ganz etwas sagen habe mir auch schon überlegt was eigentlich noch cool wäre ist zum Beispiel ein ein turnier oder so ah, zu ja. organisieren mit welchem DJ im Hintergrund mhm. oder so also die Ideen sind mehrere eigentlich auch so ein bisschen mehrere Richtungen. Mhm. aber ähm, ja fürs Erste konzentrieren wir uns einfach mal so auf äh, die Clubs und die Partys genau mhm.
0: nice sehr yes. gut nächste
1: Folge yes sehr gern ähm, in welchem Moment fühlst du dich in deinem Job sicher?
0: Ähm, eigentlich fühle ich mich noch nicht so lange sicher. Und es gibt jeden Tag auch immer Momente, wo ich mich unsicher fühle. <lacht> ähm, ich fühle mich sicher, wenn die Kamera eingestellt ist und ich äh, Fragen kann stellen kann. Ich glaube, äh, mhm. die Kamera einstellen das ist immer noch eine Herausforderung. Einfach so im Sinn, vor allem, wenn es gegen Licht geht oder... Protagonisten verstehen, einfach natürlich, weil ich meine, man steht nicht jeden Tag von so einer Kamera, versteht nicht so recht, was ich meine und dann bewegen sie sich wieder und dann ist sie unscharf und mm. dann denken ich so, oh, <lacht> bleibst yeah. du. Ich weiss genau, wenn es auf einem kleinen Videokamera-Bildschirm ist, ja, dann kann es schon scharf aussehen, wenn es über Gross- und Fernsehbildschirm ist, dann siehst du einfach wirklich, ob es scharf oder nicht scharf ist und das ist so eine kleine Herausforderung. Und sonst äh, viel ich glaube wirklich am sichersten, wenn, äh, wenn ich Leute begleiten kann, die ich irgendwie schon mal gekämpft habe oder wo ich einfach weiss, was läuft. Zum Beispiel habe ich letztes Mal anfangs März in der, an der Fasnacht ich eine Gucke begleitet. Mhm. Die Gucke kommt aus meinem Heimatdorf und ähm, dort habe ich wirklich gemerkt, die Leute vor Gucke selber haben nichts mit Journalismus jemals am Hut gehabt. Und ich habe, wie am meisten gewusst, fühle ich mich so als Expertin in diesem Fach und die konnte sie wirklich so begleiten, wie ich wollte. Weil sie einfach ihr Ding durchgezogen, ich habe mein Ding durchgezogen und zum Schluss hat es einen mega coolen Beitrag gegeben. Mhm. Und ähm, wenn man einen andere Protagonisten hat, die vielleicht mehr etwas überbringen wollen, eine Botschaft oder so, dann will sie extrem viel mitreden und das ist einfach extrem schwierig. Also man ist immer offen für Inputs und alles, aber schlussendlich muss der Beitrag Funktionieren innerhalb von eineinhalb, zwei Minuten. Und dann hat man nicht viel Zeit, ähm, noch gross zu diskutieren, was jetzt ein Protagonist irgendwie eine Minute lang wird erklären will. Das mhm. geht einfach nicht rein. Und ja, dort fühle ich mich manchmal unsicher, wo kann ich die Grenzen angeben, wo wird ich schon ernst genug genommen, dass ich das kann, wo wird mir das Vertrauen auch geschenkt. Mhm. Genau, ja.
1: Und so, während oder weißt du, so, wenn, wenn würdest du sagen, ist so der Moment, wenn einen Beitrag musst machen musst, wo du am Nervösesten bist. Also ist es so während dem Interview, vor dem Interview oder gibt es das überhaupt, die Nervosität?
0: Ja, absolut gibt es die. Ich glaube, vor dem Interview ist immer so klein am schwierigsten. Du immer so klein musst fühlen, wie sind die Leute ähm haben sie schon Stress? Sind sie irgendwie gestresst, weil sie das so schnell wie möglich hinter sich bringen, weil sie noch fünf andere Termine haben? Oder haben sie sich wirklich Zeit für dich genommen und sind bereit, hier länger mit einem über etwas zu reden? Mhm. Oder wenn man jetzt zum Beispiel, was ich wirklich sehr spannend finde, ist, wenn man an Medienkonferenzen geht, weil es dort einfach irgendwie noch zig andere Medienschaffende gibt mit ihren Wünschen und ihren Fragen. Und da bin ich vielleicht noch einfach... Ja, da fühle ich mich noch ein jung, ein unerfahren. Und dann äh, steht man so neben einem srf radio und links von ihm steht noch irgendwie Zeitung. Und dann steht man so zwischendrin und denkt so, ich sollte einfach irgendwie noch das Mikrofon an ihm <lacht> befestigen damit ich das noch auf <lacht> Video habe. Ähm, dort fühle ich mich schon noch unsicher oder nervös. Genau.
1: Mm -hmm. Ja, das ist verständlich.
0: Ja. Und es ist einfach dann am Schluss, wenn es aufs Schneiden zurückgeht und man merkt, um so, oh, 17.42 Uhr und ich bin noch nie oder noch nicht fertig. Es sollte noch irgendwie alles so, der Rausch nicht noch beenden, wie man das so schön sagt. Mhm. Dann fällt das Herz dann auch gleich nicht er einfach klopft
1: Ja, das ist verständlich.
0: <lacht> wie ist das bei dir? wenn bist du am nervösesten, wenn die Leute reinkommen oder im Vorlauf, wenn der Ticketverkauf losgeht zum Beispiel?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, wenn der Ticketverkauf losgeht, also wenn wir die ganzen Vorbereitungen machen mit dem Flyer und dem ganzen Text, wenn das alles parat ist, gerade vor dem Veröffentlichen, da ist schon eine gewisse, eine gewisse Nervosität da. Ein also Gemisch von Nervosität und Adrenalinkick. Mhm. Es gibt schon der Startschuss, es gibt einem schon einen kleinen Kick. und ähm, Die zweite, zweite Nervosität ist so, ja... Die ist meistens so, um halb neun wenn wir uns im P9 treffen. So, also im Club, dort mhm. eineinhalb Stunden vor der Türöffnung. Dann ja, dann zum Teil auch die Nervosität zum Teil schon recht. Anfangen.
0: Und was bist, also für was bist du nervös? Irgendwie, wie die Leute reagieren? Oder, äh,
1: ja. ja, es ist ähm, Zum einen ist es natürlich also wir, wir haben ja immer auch Leute, die uns können helfen können, an der Bar oder an der Garten. Oben, und die kommen meistens eine Stunde vorher oder eine halbe Stunde vorher und dann äh, muss man die alle noch instruieren und ihnen zeigen, das läuft so, das läuft hier so. Und gerade an der Bar zum Beispiel äh, braucht es dann schon bisschen, äh, kleine Instruktion, mhm. dass, dass sie auch wissen, wie es läuft. Und ähm, Eben, wir, sind, wir sind zum Glück sehr gut aufgeteilt, dass der eine Kollege für die Bar, der andere für die Garderobe, der, äh, der andere für die Kasse und so, dass sie alle ihre Leute instruieren. Aber es sind halt gleich mega viele Faktoren und mega viele Leute, die mitspielen. Und dann zum Beispiel die Security, die auch erst eine halbe Stunde vor dem Event eintrifft, äh, wo man dann auch noch ein instruieren und alles. ist sind einfach Ganz, ganz viele Dinge, wo, wo die so auf die letzte Stunde geplant sind und die halt auch nicht anders gehen. Mhm. Wir, wir können unser Personal auch nicht am 4 Uhr am Nachmittag schon anbestellen. So ja, das nehmen. kostet
0: auch, oder? ja.
1: Genau, ja, genau. Und, ähm, ja, einerseits stört es sicher die Nervosität. Wenn das Ganze, also wenn der die ersten Leute kommen und, und der Event, also die Party von da laufen und die Leute sind gut getroffen, dann beruhigt sich, beruhigt sich das Ganze wieder. Und eine äh, kleine Nervosität kommt auf jeden Fall sicher äh, noch mal vor dem Auflegen, also bevor dass ich selber mhm. in den DJ-Poach Und äh, der erste Song ist meistens so klein, da habe ich aber noch so ein bisschen Finger. <lacht> aber nach dem äh, ersten, zweiten Übergang läuft es wie geschmiert und da bin ich meistens so ein in einem Flow drin.
0: Voll. genau Hast du wenn so... Ähm, wenn du wirklich eine Party von A bis Z organisierst mit deinem Team, selber auch noch DJ bist, ähm, das ist ja eigentlich wirklich mega schaffen an dem Oben in dieser Nacht. Kannst du es noch wirklich so genießen, wie andere Partys genossen hast vorher?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Wir haben, ähm, an, der, an der ersten Party, an der äh, Summer Edition, die eben so ein bisschen stressig war und unterbesetzt und so, sind wir wirklich alle im Zeugsam umsäckeln. Ähm, der eine DJ ist dann noch kurzfristig äh, ausgefallen und dann musste ich nachher 4,5-5 Stunden am Stück auflegen. Und ähm, es war wirklich ein, ein Umsäckchen vom ganzen Personal und von allen Leuten auch vom Team, die dabei sind, vom engeren Team. Und es gab wirklich so einen Moment, gegeben, wo der eine Kollege vom Team so zu mir isch gekommen, hat gefragt, hey, läuft alles gut bei dir? Und ich gesagt, ja, bei dir auch. Ja, voll und so. Und dann haben wir schnell bei in die Menge geschaut und haben gedacht, boah, wie geil. <lacht> es war voll, gewesen, mhm. 800 Leute dort in der Halle. Und, und wir sind, in dem Moment waren wir schnell überwältigt und haben es genossen. Und das war vielleicht fünf Sekunden. Gegangen und dann hat er gesagt, also ich muss wieder ab ich muss weiter, man sieht sich.
0: Mhm, mh. Und
1: das ist jetzt so der Sum Also, dann an der ersten Part, so war. Und an den nächsten zwei muss ich sagen, durch das, dass wir eine kleine Routine schon haben, von ersten, vom ersten Event oder von den ersten Events äh, bei der dritten Party, haben wir, haben wir es nachher immer wie mehr genießen, aber es ist gleich immer das Schaffen. Mhm. Ähm, ja, wir probieren zwar immer, ähm, inzwischen das Personal etwas so grosszügiger zu planen, mehr dass, dass wir uns auch ein, bisschen, ein bisschen mehr ausklinken können. Und, äh, die Party auch ein auch genießen, aber es ist schlussendlich ist schon immer es schaffen. Also wir können nicht ganz so bedeutend feiern mit den Leuten, das können wir schon nicht.
0: Mm -mm findest du das schwierig? Weil ich also zum Beispiel kenne die Fam deine Familie gut und deine Schwester auch. Wir feiern gerne so eine ganze <lacht> Abend. Äh, findest du das dann vielleicht auch schwierig, wenn wenn so Leute aus der Umgebung siehst? Du kennst, glaube ich, recht viel, wo an diese Party dann auch kommen. Mhm. Wenn du die ganze Zeit dort am, am Arbeiten bist und am alles gegeben bist für die Leute, ist es auf der einen Seite mega schön und du kannst eine mega coole Zeit ähm, geben. Auf der anderen Seite willst du vielleicht auch mal wirklich wieder eine Party feiern, oder nicht?
1: Ja, ja, das... Das hat schon etwas, aber ich muss sagen, es ist, ähm, man stellt sich halt auf das ein. Also man stellt mhm. sich darauf ein, ähm, die Leute kommen jetzt und, und wir haben auf eine Art auch äh, so unseren unser Auftritt in dem, dass wir bereit sein müssen. Also auch die hinter der Bar und, und die hinter der, äh, die der Kasse oder hinter mhm. der Garterobe arbeiten. Ähm, das ist halt einfach so ein gesagt, dass man dann nicht denkt, ähm, also vielleicht denke ich, einzelne vom Personal schon, aber schiesst mir jetzt ein bisschen <lacht> an, ganz oben in der Garten, oben, wir oben alle feiern. Aber ähm, ja, wir versuchen auch den Leuten äh, eine Pause zu geben von einer halben Stunde oder Stunde, je nachdem, wie viel das läuft, dass mhm. sie auch selber ein und dabei sein. Mhm. Aber jetzt für mich persönlich muss ich sagen, es ist, ähm, an eine Party zu gehen und zu feiern, ist wirklich cool und sind auch immer Emotionen mit dabei und macht Spass. Aber ähm, die Leute zu sehen, die an einer Party feiern, also jetzt am Quattro Stagioni, an einer Idee, wo mir irgendwann im 2019 mal in der Nacht in Sinn sind und und jetzt sehe ich das Endresultat und sehe alle die Leute dort am Vier, die Emotionen kann ich gar nicht beschreiben. Mhm. Und von dem her ist es für mich, also es gibt mir, auch wenn ich dort umsäcke und schaffen, gibt es mir schlussendlich hundertmal mehr, als wenn ich einfach an einer Party bin. Und das, das liebe ich an meinem Beruf.
0: Schön gesagt. Also, nächste Frage.
1: Yes, bin ich dran.
0: Und bist du dran? Ich weiß gar nicht. Ich bin
1: mir nicht sicher. Nein, ah, nein du bist dran. dran, sorry.
0: Hast du schon nein? <lacht> ja, ja. Gut, jetzt hast
1: du über ganz viel Schönes erzählt. Mit was hast du aber mehr in deiner Branche? Hm, gute Frage. Ähm, das, was ich vielleicht vorhin schon ein bisschen angesprochen habe, dass ähm, mehrere Faktoren mitspielen, vor allem auch mehrere Partner und Leute, die dabei sind. Also zum Beispiel der eine bringt das Deko, der andere ist Getränkelieferant, nachher mit der Technik muss alles stimmen, nachher haben wir zum Beispiel Sponsoren, wir haben Personal, wir haben Gäste, Mhm. Wir haben ähm, ja noch x andere Sachen und was sicher ähm, eine grosse Herausforderung ist, ist Timing. Also das ganze Timing vor der Party und an der Party, einfach auch, dass, dass alles passt, dass alles stimmt, dass alle Leute ihre Aufgaben erfüllen. Ähm, also wenn, wenn jetzt vielleicht irgendjemand vom, vom Barpersonal eine halbe Stunde Sport ab Besamlik kommt, ist das nicht tragisch für die Party? Mhm. Aber ähm, wenn, wenn der DJ irgendwie, nicht, kurzfristig ausfällt oder irgendwie so etwas oder ähm, da von der Deko hat irgendwie Lieferverzögerungen oder irgendwie so etwas, der der ja, kommt man schon in stressige Situationen hine mhm. ähm, ja, ich glaube, das ist so die grösste Herausforderung, äh, die größte Herausforderung, dass eben mehrere Leute...
0: Du bist auch von mehreren Leuten äh, abhängig schlussendlich an, dass alles klappt. Du kannst nicht alles selber machen, was es schlichtweg auch zu viel ist und Genau. Du müsstest ein Deckung nehmen, ein Getränk hunger
1: und alles <lacht> noch nebenbei. <führen. lacht> ja, 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 ja. Gut, wer weiß ich, wenn es so gross, dass wir das machen. <lacht> Nein, ja, ich denke schön. es nicht. Aber ähm, ja, ich meine, das ist schon in jedem, ich glaube in jedem Geschäft ist es ein so, dass man auch andere Firmen Import, Export und das ganze Zeug. Genau. Und bei uns ist es ein bisschen im kleineren Rahmen, aber wir schaffen gleich mit mehreren Leuten zusammen auf so einem Event. Mhm. Und äh, ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, bis jetzt ähm, Trotz kleinerer Schwierigkeiten hat eigentlich alles äh, super geklappt. Also es ist jetzt, ähm, Gott sei Dank, noch kein okay Event irgendwie gescheitert, weil irgendein Partner nicht richtig äh, mitgeschafft hat oder irgendetwas ver verpennt hat oder so. Mhm. Und äh, ja, da baut sich schon alles Vertrauen auf. Auf jeden Fall.
0: Und jetzt, äh, jetzt äh, wenn wir noch ein mehr aufs DJ-Leben von dir eingehen, Gibt es auch Sachen, die müde sind? Gibt es Konkurrenz oder so? Oder wie kann man sich vorstellen, wie DJs untereinander sind?
1: Mhm. Ähm, Konkurrenz gibt es eigentlich immer ähm, in anderen Städten viel mehr als jetzt zum Beispiel in Solodurn. Also ich sage, wenn ich so als äh, kleiner DJ in Zürich mein Glück probiert hätte, äh, dann wäre es sicher noch mal viel schwieriger gewesen als jetzt in Solodurn. Und, ähm, was, was natürlich auch ist, jetzt, ähm, mit Quattro Stagioni und mit dem Gente lege ich eigentlich an zwei der den grössten Partys auf Solodurn auf. Und dann, ja, das ist natürlich immer eine gute Plattform für okay. mich auch als DJ. Was sicher auch noch ähm, wegen, äh, wegen der Konkurrenz finde ich, in Solodurn weniger eine Schwierigkeit. Ähm, was so ein als Schwierigkeit gesehen oder einfach was, was mir ein chli Unsicherheiten macht, ist zum Beispiel ähm, als DJ bist du halt abhängig von der Technik, die du arbeitest. Also ich lege mit einem Laptop auf, ich lege mit einem äh, Controller auf, äh, DJ-Controller und ähm, das Ganze ist angeschlossen mit Kabel an der Box und so und wenn irgendetwas von dem ganzen von der ganzen Technik äh, versäht am oben, dann ist halt die Musik weg.
0: Mhm. Das
1: habe ich halt immer ein im Hinterkopf. Ich habe zum Beispiel an der Fasnacht ähm, den Saloturn aufgelegt in der Rithalle und ähm, dort ist einfach schnell für, für drei Sekunden ist mein Laptop wie eingefroren gewesen, schnell stehen Die Musik hat aufgehört und, und die Leute alle, hey, wow, was ist los? Und, so. und, und ich war wirklich ich bin auch schnell eingefroren, gewesen. also ja, ich habe keine Ahnung ich habe Scheiße liegt am Mischer oder am Controller habe ich gesehen, ah nein, ich kann die Maus gar nicht bewegen, der Laptop geht nicht. Mhm. Und Gott sei Dank ist es dann weitergegangen. Es also hat einfach nur mhm. einen Fehler. Gehabt. Aber äh, dort habe ich dann auch realisiert, eben auf was von einem dünnen Faden das Ganze hängt. Äh, also ich meine, die Technik die beste Qualität, aber auch das kann irgendwie mhm. aus irgendeinem Grund äh, versagen. Und das, das habe ich schon ein bisschen im Hinterkopf. Einerseits, aber andererseits muss man es auch probieren, ein bisschen abzuschalten, weil ja, sonst machst du dir, Ich meine, an 99 von 100 Partys passiert nichts.
0: Mhm. Und
1: dann macht man sich äh, einen unnötigen Stress. Und äh, das ist natürlich nicht nötig.
0: Was würdest du jetzt Leute äh, empfehlen, wenn sie selber würden DJ werden wollen? Also denke, es ist von vielen noch ein Traum, gerade so in eine Partyszene dürfen zu arbeiten, ähm, mit Musik äh, Geld dürfen verdienen hast du äh, einen Onkel, der dir vielleicht auch noch etwas like, hat oder einen Einblick gegeben hat. Hast du das auch so geschafft, wenn, wenn du es nicht gehabt hättest?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in diesem äh, Business läuft sehr viel auch mit äh, Leuten, die man kennt, mit Kontakt. Und eben wie bei mir jetzt mein Onkel, ich meine, ich habe angefangen aufzulegen am äh, Kanti-Fest 2018. Und ich weiss gar nicht, ob ich das Auflegen nennen soll. Das war mehr so ein Ausprobieren und über ein Switchen von mehreren Liedern. Die Leute haben es aber cool gefunden. Und meine zweite Party war im Meidannenfest zu fest Da war ich ja auch Ja, logisch
0: für die, die jetzt zulassen, mein Ohrgang hat das dann organisiert. genau. Und genau, die genau. engagiert. <lacht>
1: ja, voll. Und das war <lacht> eigentlich so ein mein, mein zweiter Auftritt als DJ. Und eben, das war das vier Monate später, gewesen, nach dem kanti -Fest. Und auch nachdem isch vier, fünf Monate nicht, gekommen, bis mein Junkel sagte, hey, komm doch mal im Gentle auflegen. Und ab dann habe ich eigentlich immer im Gentle aufgelegt. Und ich stelle mir aber auch ein die Frage, wenn das nicht cool wäre, wie wäre es gegangen? Mhm. Wie hätte ich überhaupt noch weiter gemacht? Oder hätte ich irgendwann gedacht, ja, komm, ich habe es jetzt probiert und das ist schon gut. Mhm. Und ähm, ja, ich muss sagen, was, was sicher gäbig ist, wenn man äh, Leute kennt, die eben zum, zum Beispiel äh, im Kaufmail arbeiten oder mhm. also äh, im lokalen Club oder im, vom P9 irgendwie noch oder was auch immer und, und äh, vielleicht das so ein bisschen ja, ja, man kann eine machen oder so. Und was es natürlich heutzutage auch gibt, sind ähm, Plattformen, wo man sich als DJ so auf eine Art kann bewerben kann. Mhm. Und wo der Clubs wenn sie DJs suchen, auch ich draufgehen können. Ich weiß einfach nicht, wie erfolgreich oder wie, wie gut das so Plattformen sind. <lacht> Weil ähm, ich das selber auch nie braucht und ich ja, jetzt von Barna gehört, dass sie, dass sie sich mal angemeldet haben und dass das schlussendlich gleich,
0: dass da nichts gekommen
1: ist. Ja, und das mhm. finde ich schon, es ist nicht ein einfacher Einstieg. Wenn man aber mal die Hürden vom Einstieg überstanden hat ähm, und, und man gerne auflegt und viele in den Clubs, ähm, kann man zum Teil dann auch Anfragen von allen Seite der nachher laufen. Der Einstieg ist auf jeden Fall schwierig, aber nachher
0: mhm.
1: wenn man es dann mal überwunden hat, läuft
0: Was denkst du, ist schwieriger, ein Party-Label zu gründen oder DJ zu werden?
1: Hm, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, ein, hm, ein Party-Label zu gründen, ich sagen, ist schwieriger. weil Es ist noch von viel mehr Sachen abhängig, als äh, DJ zu sein. Eben als DJ hat man vielleicht mal einen Auftritt und, und mhm. das klingt vielleicht nicht so und die Leute denken sich, was war das für ein DJ. Gewesen? Und dann kann man sich vielleicht mal zurückziehen, noch mal üben und machen und nach ein paar Monaten ist man dann wirklich besser und bereit und, und legt noch mal auf. Und die Leute denken hey, geil, der, mhm. der macht guten Sound, das, das gefällt. Und, und dann kann man plötzlich da Anfragen. Und bei einem Partylabel stellen wir es sich ein bisschen schwieriger vor. Weil, ähm, gerade weil es von mehreren Faktoren äh, abhängig ist. Also eher, vielleicht mal als Beispiel, sagen wir, die Party ist top organisiert. Äh, es läuft alles gut, aber aus irgendeinem Grund stinkt sie in diesem Club verdammt nach, ich weiß auch nicht, nach abgestandenem Bier oder so. Mhm. Und dann denken alle Leute, die reinkommen, boah, was ist das für ein Geschmack, wir gehen doch ein bisschen raus und, und vielleicht hat man auch nicht gerade die ganze Halle gefühlt. und dann, äh, ja, was schlussendlich spricht es sich um, ja, die Party ist eigentlich nicht schlecht, gewesen, aber sie hat einfach verdammt gestunken und mhm. das mag ich eigentlich nicht unbedingt haben. Und dann hat man vielleicht nachher an der nächsten Party nur noch halb so viele Leute Mm -hmm. muss sie finden, das mache ich dort nicht an. Es hat letztes Mal huren, grusig, gestunken. Das ist jetzt ein, ein banales Beispiel, aber ja, ja, es ist. Aber das es kann, ja, aber es ist. Es kann Man so. es
0: umspricht.
1: Genau, genau, gerade das Umsprechen. Es können so Kleinigkeiten, die dann nachher das ganze Partylabel label also dazu führen, dass, dass die Leute nicht mehr kommen. Mm -hmm. Und das Partylabel lebt halt schlussendlich von den Leuten. Und du als DJ bist, bist wirklich selbstständig und bist. Nein, dir tue auch selbstständig für die Erfolg zuständig. genau mhm. du bist ein
0: bisschen mehr der Einzelgänger, kannst du ein bisschen mehr auf dich selber verloren. Ja, Wenn du voll. selber nicht etwas reingest, ja, dann musst du damit rechnen, dass du nicht das Aufträge ausbekommst.
1: Genau. genau, genau. Das ist so auf jeden Fall. Mhm. Schön. Yes.
0: Letzte Frage schon wieder.
1: Uh. Yes. Ähm, wie gehst du mit Konkurrenz um in deinem Job?
0: Habe ich vorher bei dir auch schon angesprochen. Mhm. Ähm ich weiß nicht, ob ich gut bin mit Konkurrenz. <lacht> <lacht> Ehrlich? Ja, also im Sinn von, also natürlich gibt es Konkurrenz, absolut. Äh, Gerade im Journalismus, die Stellen sind umkämpft. Ähm, vielleicht auch schon weniger als früher. Mhm. hat ganz viel äh, Wandung mit Social Media aber jetzt auch mit dem Vertrauen wegen der, der Corona-Pandemie. Ähm, aber wenn es sie gibt und wenn sie schon einen drin haben, sie, dann sind sie umgekämpft. Und was halt auch noch, noch das Thema ist, ähm, der Journalismus lebt einfach von Leuten, die arbeiten und nicht von Leuten, die studiert haben oder die irgendwelche grossen Abschlüsse haben. Und da habe ich manchmal noch ein bisschen Mühe damit, dass ich zum Beispiel dass ich einen Bachelorabschluss habe und dann wird das eigentlich gar nicht beachtet. Also ist ja auch gut, oder? Es geht ja wirklich nicht darum, was ich dort alles theoretisch erlernt habe, was ich jetzt mache im Daily Business hat nichts mit dem Studium zu tun, obwohl es im gleichen, im gleichen Bereich wäre. Eigentlich. Aber dann ist vielleicht mein Ego zu gross und denkt sich, ja, also komm, jetzt habe ich drei Jahre, mir so mühe gegeben und es habe auch noch gerne gemacht und jetzt bin ich einfach gleich nur und wirklich nur das, was ich leiste. Und man kann erst leisten, wenn man den Job hat. Das mm -hmm. finde ich manchmal schwierig. Mm -hmm. Und dann eben gerade, wenn wenn Konkurrenz irgendwie mehr praktische Erfahrung hat oder sonst schon neu, mal so etwas gemacht hat, schneller reinkommt, dann finde ich das manchmal schon schwierig. Mm -hmm. Und was bei uns vielleicht, aber das ist vielleicht auch unternehmend ähm, Unternehmen geschuldet, ähm, bei uns gibt es nicht so eine mega klare Struktur, ab wenn was kannst du machen. Also du musst mega selber aktiv sein und sagen, hey, ich will, ich will, ich will. Und wenn du nach fünfmal gesagt hast, ich will, dann gibt es dem mal vielleicht die Möglichkeit, dass du es das machen kannst. Mhm. Und ähm, wenn einfach von dir aus selber nicht so offensiv und so aktiv bist, ja, dann kannst du warten, bis dann mal eine Möglichkeit kommt. Und mhm. da habe ich mir, mir, Mühe, weil dann kommt wirklich die Konkurrenz führen mhm. Und ähm, auch mega der Charakter, weil äh, ich bin jetzt zwar schon jemand, der das kann, ich kann offensiv und aktiv sein, aber ich fühle mich auch nicht immer wohl. wo haben das Gefühl, die Leute einfach auf Wecker. Wenn ich jetzt mhm. sagen hey, ich wotte und kann noch und tue noch und jo, gleich bin ich erst ein paar Monate dabei, ist nicht so, dass ich schon mega lange dabei bin und alle wissen genau, wie ich bin oder wie ich ticke und es hat sich auch eingespielt. Mhm. Dort muss ich mich schon noch recht finden. Mhm.
1: Du hast vorhin angesprochen wegen dem Vertrauen, das verloren gegangen wegen Corona, also während mm -hmm. der Pandemiezeit. Hätet ihr da wirklich auch, auch wie so irgendwelche Zahlen oder so, oder etwas, wo ihr wirklich könnt sagen könnt, das Vertrauen ist ein bisschen zurückgegangen bei den Leuten, gerade was so Medien anbelangt?
0: Also ich könnte jetzt nicht bestimmt sagen, das Vertrauen ist zurückgegangen, aber ähm, und eigentlich ist es noch witzig, weil die Zuschauerzahlen jetzt von unserer Sendung sind ums Vielfache gestiegen sogar mhm. in der Corona-Zeit. Ähm, das Vertrauen ist vielleicht mehr, dass es ist nicht mehr so attraktiv in dieser Branche zu arbeiten. Mhm. Habe ich, das Gefühl, ich weiß nicht, ob das überhaupt mit dem Vertrauen zu tun hat, oder viel mehr auch, weil Social Media an sich auch ein Medienjob ist und ähm, das viel interessanter ist für die junge Berufsleute, ähm, viel niederschwelliger. Eben, man muss nicht schon irgendwelche Erfahrungen haben und ähm, keine Ahnung was, wo irgendwie jeder, also jeder Zweite, wenn nicht jeder, hat Social Media Erfahrung. Einfach aus dem Privaten heraus hat so ein kleines Verständnis für diese Sachen. Und wenn man sich ein bisschen mehr damit verdäuft, hat man schon schnell mehr Verständnis davon. Und dann ist es für die Leute vielleicht attraktiver. Ja. Mhm. Aber so drauf ist vielleicht einfach auch, oder früher denke ich jetzt, wenn man so einen Medienjob hatte, dann hat man ein kleines Ansehen gehabt. Wow, du bist dort und cool und hey, schauen immer, wenn du etwas machst oder hey hören immer, wenn du im Radio zu hören bist oder lese immer deine Artikel. Und das ist einfach wirklich nicht mehr so ein Ding. Also, ich meine, nicht mal mhm. meine Eltern schauen die Sendung, also denke mir manchmal schauen. Äh, Hallo! <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, dort ist es halt so klein, das ist, einfach so klein, das ist auch ein bisschen gesunken. Vielleicht. Ja,
1: einfach nicht mehr die gleiche Wertschätzung zum Teil auch wie früher.
0: So. Ja, voll. Mhm. Mhm. Ja, ich denke, das ist ein schöner Schlusspunkt. Also schön. Ich hoffe, das sehr <lacht> kommt wieder. Ja, hoffen wir es. Aber es äh, ist ein guter Schlusspunkt, um diesen Podcast zu beenden. Igor, ich bedanke dich ganz, ganz herzlich für deine Offenheit und dass du uns einen Einblick hast gegeben hast ins Leben von einem DJ und einem Party Gründer. Äh, <lacht> ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Ich hoffe, Merci dass es noch ganz viele Partys geben darf. Und für Leute, die Solothurn noch nicht kennen, absolut mal vorbeikommen. Es nice, ist nice. Und äh, ja, dann bis auf ein anderes Mal.
1: Sehr gerne, merci dir und alles Gute.